0: A proposito di ascoltare la parola di Dio e di sentire quello che lui ci dice, volevo dirvi, il, il tema è molto importante, fondamentale, perché eh, ave- abbiamo sentito anche oggi quando abbiamo iniziato la lode, eh, abbiamo sentito un invito che Fabrizio ci ha rivolto a, a, a scegliere per Dio e a offrirgli la nostra volontà e poi conseguentemente tutti noi stessi il nostro corpo come sacrificio santo vivente a lui gradito ma eh, naturalmente per dire faccio la volontà di Dio eh, occorre anche non solo conoscere la parola siamo stati invitati a, a, a concentrarci su Matteo 5 6 7 che sono i pilastri dei, dei, dei discorsi di Gesù sul, su, su quello che siamo chiamati a fare eh, senza naturalmente che il resto eh, perda di, di importanza ma sono i punti centrali dove invita i suoi e chi metterà fiducia a lui ad esercitare la virtù secondo i suoi attributi divini che ha messo in noi quindi è questo che noi stiamo cercando di vedere ma eh, Dio non ci ha parlato soltanto ed è questo che ora stiamo cercando di vedere attraverso questo viaggio non ci ha parlato soltanto mh, con le parole che ha lasciato scritte ma attraverso quelle scritte e anche quando non leggiamo le parole scritte ma ritorniamo su quelle che abbiamo letto il Signore ci ricorda tutto quello che Lui ha detto, come lo Spirito Santo lo fa vi ricordate Gesù disse lo Spirito Santo verrà, vi ricorderà tutto quello che io vi ho detto, vi guiderà alla verità tutta intera Quindi noi possiamo contare sulle parole scritte che possiamo trovare e meditandole, facendole nostre e ascoltando lo Spirito Santo in noi lui ci guida a conoscere tutta la verità che magari ci rimane velata perché non riusciamo a capire sempre tutto o quella che non riusciamo a vedere nel momento in cui non abbiamo una Bibbia scritta davanti ma siamo chiamati a sentirlo dentro di noi in qualche modo che ci guida e ci conduce um, se prendiamo romani 10 17 è proprio una, l'importanza no? di ascoltare la voce di dio um, romani 10 17 dice paolo per ispirazione dello spirito santo perché è chiaro lo spirito santo è l'autore delle scritture nel senso che ha ispirato gli uomini che poi hanno messo per iscritto quelle parole ma è anche colui che dentro di noi ci ricorda le stesse parole ce le spiega e ci guida a fare quello che c'è scritto e anzi applica quella verità che è generale alla nostra vita mentre camminiamo giorno per giorno. È lo Spirito Santo, è la stessa persona divina in noi che fa le due cose, l'ha lasciato scritto e ci guida secondo quello che ha già detto eh, applicandolo alla nostra vita e Paolo scrive su ispirazione dello Spirito Santo così la fede ovvero questa parola che più che mai va tradotto con fedeltà, eh, a volte con fiducia, quindi eh, fede è proprio una parola nel senso nostro occidentale, di prestare a senso mentale, non è è questo che diceva Gesù, è fiducia e fedeltà, fedeltà. Ecco, lui dice la fiducia e la fedeltà vengono dall'udire e l'udire si ha per mezzo della parola di Dio allora questo eh, termine per mezzo della parola di Dio non dice attraverso per mezzo del logos cioè quello che è scritto qui ma per mezzo del rematos cioè eh, eh, per mezzo delle parole vive che Dio pronuncia in noi quindi eh, udire la la parola di Dio eh, quindi anche mentre come ora ci diciamo quello che c'è scritto e lasciare che lo Spirito Santo dentro di noi con parole vive ci ricordi quello che eh, qual è la verità e come camminarci dentro cioè come vivere secondo la verità sono parole vive cioè remata le parole vive che Gesù ha detto lui disse le mie remata cioè parole vive quelle che io vi sto dicendo ora sono spirito e vita quindi abbiamo questa benedizione quando noi leggiamo eh, quello che c'è scritto questo si chiama eh, eh, è come dire il logos è, l, è, l, è la scrittura la parola in, in, in generale per tutti quando viene poi eh, da noi eh, portata dentro masticata digerita e diventa nostra se le mie parole restano in voi eh, vi ricordate e voi rimanete in me quindi cioè se, se quel che vi ho detto ve lo mangiate e poi voi rimanete in me, cioè fate quello che dicono, siete davvero miei discepoli. Quindi ecco quanto è importante che noi impariamo a riconoscere questa guida dello Spirito Santo attraverso queste eh, parole vive che non hanno un suono, ma sono vive. E e quindi per noi resta un po' difficile. Vuol dire che non abbiamo eh, la capacità di sentirle con gli orecchi fisici, ma di sentirle con il senso spirituale che abbiamo nel nostro cuore, il nostro uomo interiore, che Pietro chiama l'uomo interiore del cuore, l'uomo nascosto del cuore addirittura. Quindi la fede viene se ascolti, dice Paolo, la la fedeltà, la fiducia viene se ascolti eh, e, e questa fiducia viene attraverso o per mezzo, il greco dice per mezzo, delle parole vive che Dio ti dice. Uh, quindi quanto è importante, pensate che in Geremia 7:23 il Signore dice: più o meno sto parafrasando ora, perché va, dice se ob- ob- obbedite alla mia voce e sarò il vostro Dio. Quindi, se noi non riusciamo a riconoscere la sua voce, come facciamo ad obbedirli? Eh, eh, quindi è importante che noi impariamo a distinguere anche dentro di noi quella verità da seguire. perché i trucchi del nemico sono molti e gli inganni della carne altrettanti. Allora eh, Giovanni 10, 27 è molto più esplicito ancora Gesù dice eh, le mie pecore conoscono, ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Quindi noi non possiamo seguire Gesù se non ascoltiamo la sua voce. Eh, Ripeto non è una voce che percuote il timpano. È una voce che imprime nel senso spirituale che abbiamo, orecchi spirituali che abbiamo nel nostro cuore, ehm, imprime la verità che ha già detto, ma ce la dice personalmente affinché possiamo metterla in pratica attraverso quella volontà di cui si parlava. Quindi è un processo interiore, anche questo, che noi abbiamo la capacità meravigliosa di poter attuare Ed è Dio che lo fa. Quindi la novità che sentiamo fin da questi primi istanti che sto parlando è questa. Il discepolo è colui che ascolta la voce di Gesù e e, e, e che lo segue. Quindi le caratteristiche del discepolo sono la fedeltà alla sua parola, perché ascoltano la sua voce e lo seguono. Cioè sento cosa mi ha detto, cosa mi sta dicendo e faccio quello che dice. Seguirlo vuol dire fare quello che dice quindi è un problema di non tanto di obbedienza che è una parola che molti hanno l'orticaria quando la sentono purtroppo perché eh, ma in realtà si può tradurre con fedeltà che è una cosa eh, mh, forse più accessibile a tutti eh, e questa fedeltà molto spesso traduce la parola fede che noi pensiamo sia una cosa tutta cerebrale ma non lo è Allora, come si può ascoltare eh, Gesù è abbastanza semplice su questo Uh, non vi rimando ai passi perché conoscete tutti chi ha orecchi per ascoltare uh, quindi se voi siccome voi avete gli orecchi per ascoltare ascoltatemi se non ce l'avete non mi potete sentire um, è, molto, è molto semplice questo messaggio e non è soltanto un udire cioè od, odi la mia voce come suono ma ascolta cioè presta attenzione a quello che dico Quindi se te hai orecchi per prestare attenzione a quello che io dico, usali per questo, Eh, tanto per dire. E per esempio questi orecchi spirituali di cui parlo dunque sono una condizione interiore del nostro cuore, una condizione interiore ed è una funzione che abbiamo nel nostro uomo interiore. Alcuni la individuano come una funzione tipica dello spirito umano, in generale possiamo dire dell'uomo interiore, così va bene per tutti. Um, e abbiamo un cuore capace di ascoltare Dio. Lo so, è una buona notizia. Perché se non l'avessimo non potremmo udire la sua voce, non potremmo ascoltare la sua voce, non potremmo seguirlo. Nessuno potrebbe essere un discepolo. Ma Dio, con la nuova alleanza, ci ha fornito una nuova natura che è capace di sapere conoscere Dio, sapere cosa ci dice, cosa vuole, cosa gli piace. E noi siamo capaci di essere fedeli. A quello che lui ci dice questa è la meraviglia della nuova alleanza la fedeltà a quello che ci dice non è uno sforzo dell'uomo ma è una cosa naturale per l'uomo spirituale l'uomo nato dall'alto di seguire il suo pastore Gesù il messia è naturale quindi noi siamo innaturali e non siamo noi stessi quando pur essendo nati dall'alto facciamo come ci pare eh, 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 più o meno consapevolmente, eh, più, perché non sempre siamo totalmente consapevoli, ma questo ci porta ad una condizione di innaturalità. Eh, Salomone chiese una cosa importante al Signore, anzi, il Signore chiese una cosa importante a Salomone. E il Signore gli disse a un certo punto a Salomone, 1 Re, il capitolo 3, eh, verso 5, gli disse chiedimi quello che vuoi. Eh, non so... Ehm, Essendo Dio onnipotente, padrone di tutto ciò che esiste, eh, re di tutto ciò che è stato creato, visibile e invisibile, dimmi tutto quello che vuoi e te lo darò. È una domanda eh, molto importante, anche interessante per per Salomone, perché era in una posizione di aver bisogno di tante cose. E lui, sentite cosa gli disse? Gli disse. Eh, al, al verso 7 eh, o 10, mi ricordo del, di, di quel capitolo che vi ho detto, uno re gli disse dammi un cuore, voi troverete nella vostra Bibbia intelligente, che è una traduzione diciamo intelligente, ma che non rende. Eh, eh, nell'ebraico, se andate a guardare, potete guardare tutti come faccio io, Blue Letter Bible è un bellissimo sito dove c'è l'interlineare ebraico, tutti sono capaci di vederlo, eh, in inglese, per chi non sa l'inglese è un problema ma allora eh, quella parola lì non è un cuore intelligente ma Salomone le disse dammi un cuore capace di udire cioè metti gli orecchi al mio cuore perché io possa sentire la tua voce immaginate che cosa chiede vi, vi sarebbe venuto in mente ebbene lui come re chiese questo cioè io voglio un cuore che possa ascoltarti perché se non sento se non ascolto se non riconosco la tua voce non posso fare la tua volontà e non posso regnare sul tuo popolo ecco allora un un esempio importante per noi che vuol dire un cuore che è capace di udire e quindi distinguere e quello traducono intelligente che poi è capace di distinguere la domanda è questa abbiamo mai chiesto noi a dio di avere un cuore che possa udirlo come Salomone. Lui finì male purtroppo ma noi abbiamo l'esempio di Dio che fece una domanda e abbiamo l'esempio di questa risposta. Serve un cuore per ascoltare, un cuore che lo ascolti sapendo che quando te lo dà sei capace di ascoltarlo. Vogliamo ora un attimo prima di procedere fermarci un minuto in preghiera e mettere in pratica queste prime cose che abbiamo detto cioè la nostra preghiera sia signore io voglio ascoltare la tua voce voglio fare quello che dici cioè seguirti dammi un cuore capace di udire la tua voce un cuore capace di distinguere la tua voce rispetto a ogni altra vogliamo insieme pregare per questo sì allora possiamo anche alzarci come un gesto di prontezza nei confronti del signore ecco signore sono qui davanti a te ti presento la mia persona la mia volontà il mio corpo ho bisogno di un cuore che possa ascoltare la tua voce che possa udire le tue parole vive per applicarle e seguirti ciascuno può pregare anche da casa Signore, te che ci hai resi sacerdoti regali e ci hai dato il compito di coltivare e custodire tutto quello che ci metti intorno nella vita, nelle nostre mani, noi ti chiediamo un cuore capace di ascoltare la tua voce. Ce l'hai dato nella nuova alleanza e quel che abbiamo avuto. Ti chiediamo, Signore, di darci nella consapevolezza perché possiamo coltivare. questa sensibilità alla tua parola. Grazie Signore. Amen. Ok. Ok. Questa è una prima preghiera che abbiamo fatto. Vedete, non viene mai quasi in mente di dire Signore, tutti un po' più o meno, prima o poi smaniamo per udire le parole del Signore dentro di noi, eh, ho bisogno di istruzioni, il Signore Eh, sto aspettando sto aspettando e eh, ci sono delle delle realtà spirituali che eh, ci portano a quello la prima è signore aprimi gli orecchi del cuore Eh, noi cantiamo sempre aprimi gli occhi del cuore perché io possa vedere al di là di quello che è fisico la realtà spirituale che c'è dietro aprimi gli orecchi del cuore perché io possa sentire la tua voce riconoscerla e seguirla quindi questa è una prima preghiera il il libro dei proverbi al capitolo 4, 23 è è piuttosto esplicito perché dice custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa perché è da esso che procedono le sorgenti della vita quindi custodire il nostro cuore è come tenere nascosta la password della cassaforte del, del grande tesoro ed è un cuore che che custodiamo e si apre quando la parola di Dio dentro di lui risuona quindi è come dire riconosce la voce del Signore e a quella si apre ecco eh, come le pecore che riconoscono la voce del, del grande pastore del Signore Gesù così il nostro cuore quando sente lo Spirito Santo dentro che si muove perché lui quando parla si muove uso queste, queste parole per essere più pratico eh, mm, che vuol dire? che abbiamo la capacità di custodire il nostro cuore ascoltate, non è una frase fatta che vuol dire? Vuol dire non aprirlo a qualsiasi voce ok? se io custodisco il mio cuore perché si apra solo all'azione dello Spirito Santo cioè io ricevo la luce di Dio e poi possa capirla e metterla in pratica, io sto chiedendo al Signore custodisci il mio cuore e voglio custodirlo proteggendolo da ogni altra voce falsa, perché il nemico ha voci false, il nemico cerca di contraffare, ah. e anche la nostra vecchia natura è sempre lì pronta a bollire e suggerire cose che sembrano buone. Perché una volta che siamo nati di nuovo, eh, diciamo, eh, con, con i peccati più grossolani, riusciamo a capire, riusciamo a capire cosa Dio ci chiede, grosso modo. Il problema è che dopo la carne è capace di compiere opere buone e quindi ci spinge a fare le opere buone che non sono quelle giuste, secondo Dio. È lì che noi possiamo inciampare più spesso. Um, ora eh, 5-10 minuti più, poi finiamo. Eh, eh, è chiaro che se io ho un cuore capace di udire, che può essere custodito, eh, c'è il problema della sordità spirituale, perché alcuni non sentono. Allora, se noi andiamo in Matteo, a Matteo 13, Matteo 13. Evo 13, dai, dal verso 13 al verso 16. Eccolo qua. Eh, Gesù parla, dice, perciò parlo loro in parabole, perché vedendo non vedono, e udendo non odono e non intendono. Cioè, anche se vedono e, e sentono, non ascoltano, non, non capiscono. E si adempia in loro la profezia di Isaia che dice, e cita Isaia in capitolo 6, eh, dove dice, udrete con i vostri orecchi e non intenderete, guarderete con i vostri occhi e non vedrete, perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile. Eccolo qui, il cuore si è fatto insensibile. Il problema non sono gli occhi e gli orecchi, e naturalmente se noi andiamo agli occhi e gli orecchi fisici non è che possiamo udire vedere la realtà spirituale con questi organi fisici e sensibili ma la sensibilità si è trasferita nel cuore nell'uomo interiore e lui dice il cuore si è eh, fatto insensibile sono divenuti duri d'orecchi eh, fermi mi ha detto hanno gli orecchi e non odono ma l'orecchio è quello del cuore e hanno chiuso gli occhi del cuore e talora non vedono con gli occhi e non odano con gli orecchi e non intendano con il cuore e non si convertano e io non li guarisco. Quindi la, 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 la sensibilità spirituale e la durezza spirituale del cuore è il motivo del cuore sordo, il cuore che non sente è un cuore insensibile e duro, così come dice Gesù citando Isaia dice per questo parlano loro in parabole perché hanno un cuore insensibile duro anche se parlo non capiscono non mi ascoltano non intendono il loro cuore non risponde ed è la stessa cosa che avevamo nel Salmo 95 che abbiamo letto l'ultimo sabato che siamo stati insieme per affrontare questo tema e il Salmo 95 eh, dice il cuore insensibile è il cuore duro e il cuore duro ci impedisce di udire la voce di Dio, Salmo 95, versi 7-8, stiamo per chiudere, dice: Poiché Egli è il nostro Dio e noi siamo il popolo che Egli pasce e il gregge che la sua mano conduce. Che okay. quindi l'idea del pastore e delle pecore è sempre lì. Oggi, se udite la sua voce, non indurite il vostro cuore, come. A Meriba, nel giorno di massa nel deserto, quando i vostri padri mi tentarono, mi misero alla prova sebbene, sebbene avessero visto le mie opere. Quindi non indurite il vostro cuore. Eh, questo è l'invito che il Signore fa. Quindi il cuore insensibile e duro con l'azione dello Spirito Santo e eh, l'opera della morte e risurrezione di Gesù, l'opera di Dio perché noi potessimo entrare nel suo regno è stato quello di rendere il nostro cuore sensibile e morbido. Vi ricordate Isaia disse come darò gloria al mio nome, eh, vi prenderò da tutte le parti, vi condurrò sul vostro suolo, probabilmente riferito a Israele, ma e poi dice eh, metterò dentro di voi uno spirito nuovo e toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Ecco lì, quindi il cuore morbido è il cuore della nuova alleanza, quella annunciata da Geremia, quel cuore capace di conoscere Dio, di fare il bene, quello capace di eh, eh, sapere cosa piace e non piace a Dio. E questo cuore nuovo, morbido, è un cuore che sente, che ascolta e che può decidere. Di fare quello che ha udito. Ci è stato dato questo. Fabrizio ha detto oggi: presentiamo il meglio al Signore. bene il meglio è questo: abbiamo un cuore nuovo, morbido, sensibile, capace di udire, capace di scegliere di fare quello che ha udito. E siamo capaci di custodirlo, siamo capaci di proteggerlo. Va coltivato, va protetto. Adamo, vi ricordate? Eh, coltiva e custodisci coltiva e custodisci questo è il tuo compito e cominciamo da noi noi ci preoccupiamo tanto di eh, avere impatto sull'esterno sulla società ma ma se non non riusciamo a a custodire e coltivare il cuore che Dio ci ha dato non possiamo sentire la sua voce che impatto possiamo avere quindi comincia da dentro per avere un vero successo spirituale un successo spirituale vuol dire mettere in pratica le cose che Dio ci ha dato da fare e compiere il destino che Dio ha scritto per noi. Il fattore determinante è udire la voce di Dio, comprenderla e applicarla. Noi siamo capaci di ricevere la parola di Dio, siamo capaci di capirla perché abbiamo una mente capace di fare questo e Dio la rinnova continuamente perché le vecchie strade siano abbandonate di modo di pensare, di decidere e siamo capaci di metterla in pratica perché per chi è fedele al re è naturale mettere in pratica la volontà del sovrano, è naturale non c'è nessuno sforzo, nessuna obbedienza passiva è una fedeltà attiva, una fedeltà gioiosa una fedeltà grata che lui ha messo dentro di noi va bene mi fermo qui perché sono già 20 minuti e quindi non voglio... La prossima volta eh, continueremo, il prossimo sabato, non so, sabato prossimo, ora vediamo, Ma eh, con eh, come diventare sensibili alla parola di Dio. Il ricordo è quella scritta ed è quella che Lui ci ricorda dentro il nostro cuore. Siamo continuamente bombardati dalla parola di Dio, se vogliamo. Ma se no, possiamo fare come quelli a cui parlava in parabole. Udendo non odano, odono, vedendo non vedono e non intendono. Vogliamo pregare un attimo e chiedere al Signore, anzi ringraziarlo che ci ha dato un cuore morbido, che ci ha tolto il cuore duro quello di sasso che ci ha reso sensibili alla sua parola eravamo impermeabili alla parola di Dio e lui ci ha reso permeabili ringraziamo Dio per questo miracolo della nuova nascita che però va coltivato questo cuore va custodito perché pur avendolo possiamo ignorarlo Aprite la vostra bocca se potete. Questo è lode, il ringraziamento. Todai Yeshua, grazie Gesù, grazie. Grazie per il potenziale che hai messo in noi. Siamo capaci, Signore. Capaci di ascoltare la tua voce, di sentirla e distinguerla, siamo capaci di capirla e di metterla in pratica. Grazie, Spirito Santo, che fai questo continuamente in noi. grazie che ci hai dato ascoltiamo e non è ascoltare noi stessi e che saremo ingannati che il nostro cuore ascolti le parole dello spirito santo qual è il problema che oggi avevi sul, sulla tua testa qual era il dubbio che avevi la decisione che dovevi prendere ascolta lo Spirito Santo hai un cuore capace di udire il pastore che si chiama Yeshua e parla per mezzo del suo Spirito è tutto scritto ma ce lo ricorda a volte è velato ce lo zvele. Spirito Să. Giovanni nella sua prima lettera, capitolo 2, verso 20, quanto a voi avete l'unzione del Santo e tutti avete conoscenza, cioè lo Spirito Santo è in voi e a tutti voi da conoscenza di Dio. Nel verso 27 dice, quanto a voi ora comincia così l'unzione che avete ricevuta da lui dimora in voi e non avete bisogno che alcuno vi insegni ma siccome l'unzione sua vi insegna ogni cosa ed è veritiera non è menzogna dimorate in lui come essa vi ha insegnato sono le parole di Geremia che scrisse al capitolo 33, come disse, tutti conosceranno il Signore dal più piccolo al più grande e non ci sarà più bisogno che qualcuno ammaestri un altro, perché tutti avrete conoscenza di Lui. Giovanni l'ha riscritto, ha chiamato questa azione dello Spirito Santo l'unzione, dimora in voi. Quanto a voi, l'unzione, dimora in voi. E lo Spirito Santo, in noi. Che ci insegna ogni cosa e non mente e ci dice dimorate in lui come l'unzione di insieme. vuol dire fate quello che vi dice è naturale per chi è figlio di Dio è naturale seguire il padre ascolto e a proposito del cuore ed eludire. Gesù parlò molto chiaramente. E disse che ci sono diverse condizioni del cuore umano. C'è una condizione battuta da tutti, molto dura e terra dura. Non può udire la parola. Sono quelli a cui parlava in parabole. Sono i farisei, sono i scribi, sono i sadducei, sono gli anziani del popolo che volevano solo ucciderlo, ai quali lui disse, se anche vi parlassi, non mi ascoltereste. Il diavolo viene e ruba subito la parola da questi cuori, non la possono trattenere. Poi disse, ci sono altri che odono la parola, la colgono con gioia un momentaneo momento di euforia ma subito dopo la piantina che cresce si secca perché ci sono i sassi nel cuore quindi se si ode la parola anche con il cuore ma siamo pieni di sassi siamo terreno sempre duro sotto non più solo sopra magari sopra è permeabile ma sotto è duro qual è il sasso a cui si riferisce il terreno duro dice quando viene la tribolazione o la persecuzione per la parola a causa della parola si secca perché deve rinunciare a se stesso è troppo l'egoismo prevale la tribolazione è devo lasciare la vecchia vita per vivere in un modo diverso e la persecuzione è sì annuncio Gesù dico quello che ha detto lui ma gli altri mi escludono e quindi io Preferisco non perdere quel che avevo altri ascoltano la parola proprio usa queste cose quindi ascoltare la parola è il cuore che riceve il seme che il seminatore semina e il seme è il messaggio del regno dei cieli questa è la parabola il terzo cuore è un cuore che riceve la parola ma ci sono delle spine e quali sono le spine le spine sono i piaceri del mondo sono i denari le passioni le lussurie le cose che piacciono e lì non si tratta di abbandonare una vecchia modalità di vita o perdere noi stessi per il signore no qui si tratta di non rinunciare a quello che ci piace e che sappiamo che è peccato e allora le spine soffocano la piantina nata quindi vedete quando dicevo intanto coltiviamo e custodiamo il cuore perché possa ricevere la parola dopo c'è tutto il percorso di dire che che terreno è il mio cuore perché se l'ho ricevuta e non do frutto vuol dire che ci sono i sassi o le spine e allora prepariamoci a presentare il nostro cuore al coltivatore per eccellenza al Signore perché tolga i sassi e diserbi le spine ma non lo fa senza di noi esporgli il cuore come un medico fargli vedere dov'è che abbiamo il problema e chiedergli signore intervieni voglio rinunciare a me stesso e ai piaceri ehm, che vengono dalla vita dissoluta per vivere come te mi dici allora dice gesù quello è il terreno buono ma non dà il seme il frutto nella stessa misura non tutti alcuni 30 altri 60 altri 100 quindi beh, vedete Non basta avere un cuore che ascolta, occorre che il cuore sia anche in certe condizioni per fare frutto. Queste saranno le prossime volte in cui ne parleremo. Ma già da ora vogliamo pregare perché il Signore inizia a dissodare il nostro cuore e inizia a togliere le erbacce, le spine che soffocano. Siete d'accordo? Ognuno conosce il suo cuore, forse, forse. E allora esponiamola al Signore e presentiamo il nostro cuore. È un'ulteriore preghiera che mi sento di invitare tutti a fare. Presentiamoli il nostro cuore. Se siamo qui non siamo di quelli forse che hanno il cuore impermeabile, che non riceve niente. Non saremmo qui forse. Ma ognuno esamini se stesso alla luce della verità. Signore, ti presentiamo il nostro cuore, abbiamo bisogno del tuo intervento. La nostra parte è mostrartelo, riconoscere dov'è che fa male, dov'è che abbiamo problemi, dov'è che preferiamo noi stessi a te. E intervieni, Spirito Santo, fa quest'opera eccezionale, dissoda il terreno, togli le spine preparalo perché possa il frutto essere abbondante Ma nel nome potente di Gesù Cristo ogni sasso che impedisce alla parola di penetrare o che soffoca la pianta quando è nata nel nome di Gesù Cristo si sgretoli e sia rimosso ora nel nome potente di Gesù paura di affrontare la vita secondo Dio di perdere noi stessi di perdere il controllo noi della nostra vita egoismo vattene via nel nome di Gesù ti rifiutiamo rinunciamo all'egoismo rinunciamo ad essere noi padroni di noi stessi ci mettiamo sotto la guida di colui che ci ha creati e che ci conduce per il sentiero della verità e della vita nel nome potente di Gesù Cristo tutti gli spiriti immondi che soffiano su questo egoismo nel nome di Gesù vi comandiamo di tacere e di smettere di soffiare nel nome di Gesù Signore, guarda le spine che sono cresciute, quelle piante che soffocano, taglia le radice e stirpale perché non ci siano più. Signore, comandiamo la lussuria di andarsene via nel nome di Gesù. Spirito Santo, brucia le piante della lussuria, brucia le piante dei piaceri, brucia le piante di mammona che sono cresciute sul nostro cuore, dove preferiamo le cose del mondo, i piaceri della carne e i denari, e il potere nel nome di Gesù Cristo noi abbandoniamo queste vie e comandiamo a tutti questi spiriti immondi che approfittano di queste debolezze di andarsene via con le piante che vengono bruciate perché tagliate spine, siate distrutte nel nome potente di Gesù Cristo ti ringraziamo Signore ti chiediamo, continua a seminare vogliamo ricevere il tuo messaggio del Regno dei Cieli e fare frutto al massimo. Grazie, Signore. Grazie, signore. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Gloria a Dio. Amen. Vogliamo ah. Abbiamo cantato a lungo, c'è un po' di eco nella mia voce, fa impressione. Eh? Allora, eh. allora, 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 eh, volevo eh, così soltanto, e eh, poi possiamo cantarlo ancora questa vita nella carne io la vivo nella fede del tuo figlio. Allora, la vita nella carne vuol dire questa, questa vita terrena che vivo nel mio corpo. Lì carne sta, non, nella, non la natura corrotta, ma voglio dire il corpo, cioè questa vita terrena che viviamo così come siamo con un corpo su questa terra, noi la viviamo, la vita umana che abbiamo, La viviamo, dice, nella fede ma quella è è fedeltà, è fedeltà perché Gesù è stato fedele fino all'ultimo, all'incarico che il padre gli aveva dato, alla volontà che il padre gli aveva detto che aveva per lui e per tutti gli uomini e ha avuto anche fiducia perché si è abbandonato a questa volontà sapendo che poi sarebbe risuscitato ma come uomo ricordate nel giardino del Getsemani ebbe il suo momento di dire no che so che non risusciterò ma l'uomo ha paura della morte in qualche modo c'è cioè qualcosa questa spinta alla vita che prevale sempre e allora, e allora lui ebbe, fu fedele e quindi questa vita ora sulla terra in questo corpo io la vivo unito in base o grazie alla fedeltà del tuo figlio il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me quindi vedete noi se viviamo la nostra vita che ci è data su questa terra in un corpo così come siamo se la viviamo secondo la fedeltà grazie alla fedeltà in unione a quella fedeltà che gesù ha avuto amandoci fino all'ultimo e dando se stesso per noi lui può a questo punto vivere in noi perché viviamo per lui cioè grazie a lui in vista di lui in unione a lui vuol dire questo e quando cantiamo vivi in me gli stiamo dicendo quella vita che hai effuso con il tuo sangue l'hai fatta uscire da te perché potesse essere disponibile per noi. È la sua vita, il suo sangue che noi abbiamo ricevuto come eh, vita nuova che è venuta ad animare la nostra persona. Una nuova vita, non solo una nuova natura ma anche una nuova vita. Allora vogliamo ancora cantare queste parole con questa consapevolezza di dire signore io questa vita che ho ora su questa terra la voglio vivere grazie perché Gesù è stato fedele e mi ha amato e ha dato se stesso per me fino all'ultimo è stato fedele e quindi la vivrò in unione a quella fedeltà non verrà mai meno quello che ha fatto e quindi ti chiedo vivi in me vivi la tua vita in me
1: Apri gli occhi del cuore, apri i miei occhi, signor, voglio vederti, voglio vederti. Apri gli occhi del cuore, apri i miei occhi, signor, voglio vederti.